0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do podcast Rotas da Bola, a gente continua aqui com essa sequência de programas especiais, trazendo convidados também que atuam aí no futebol internacional, em vários países do mundo e hoje o nosso convidado especial é o atacante Paulinho, que joga aí no Corfacan, o time dos Emirados Árabes, ele que chegou à equipe ainda no início deste ano, e vem aí é, buscando também essa afirmação aí no futebol é, do Oriente Médio, ele que estava na, no futebol búlgaro antes de se transferir aí para a equipe dos Emirados, inclusive o Paulinho, ele foi a maior contratação da equipe aí, o jogador mais caro também para esta temporada, então chega aí com muita expectativa aí para o time do Corfacan. Eu vou chamar aqui o nosso grande companheiro Frederico Jota, para ele também fazer as honras da casa e dar as boas vindas ao Paulinho. Seja muito bem-vindo,
1: Fred. Um abraço, Josias. Um abraço a todo mundo que escuta o Rotas da Bola. Um grande abraço para o Paulinho. Obrigado por participar do Rotas da Bola, Paulinho. E a gente gosta muito de saber das histórias dos jogadores que saem do Brasil muito cedo, que rodam por mercados... Bem alternativos e acredito que você vai ter muitas histórias bacanas para contar para gente, viu Paulinho?
2: Primeiramente, aí, bom dia, né? um grande abraço para vocês. É um prazer estar tá, tá participando aqui desse bate-papo. E sim, vamos contar as histórias aí, fazer que o bate-papo seja um bate-papo bom aí para que os ouvintes gostem. Eu
1: vou começar com uma pergunta aqui. Você foi lançado no, no, no futebol pelo Tite, técnico da seleção, né? sim. É, queria que você falasse um pouquinho do, do trabalho, da relação que você teve com o Tite, qual a importância dele para o seu crescimento como atleta, qual lição que você leva do, do Tite até hoje na sua carreira, aquela coisinha que ele falou e ficou para sempre aí na sua cabeça.
2: Cara, é, eu subi no profissional né, do Corinthians com 19 anos, né ele que me subiu, e assim, foi o, um dos treinadores mais importantes da minha carreira, né não só por ser o primeiro no profissional, mas pela qualidade que ele tem né e assim, no começo né você sabe, jogador brasileiro novo, quer só jogar com a bola né, essas coisas, e o que ele me ensinou foi que se eu quisesse um dia jogar em time grande, jogar na Europa jogar em outros países, eu tinha que ser bom também taticamente e aprendi muito taticamente com ele muito, claro é ele dava todo todo né, o apoio para que eu pudesse que sempre continuar jogando com a bola do jeito que eu sempre joguei, mas também pensando no lado da equipe ali né, e, e me ensinando a, a jogar taticamente, que aprendi muito com ele no dia a dia.
0: Agora, Paulinho, eu queria que você comentasse aí a respeito da, da sua passagem também no futebol brasileiro. É, você subiu aí no Corinthians né, com o Tite, você já contou a história aí também desse contato direto com o Tite, mas passou por outros clubes do futebol brasileiro, também ali no futebol do interior paulista. O que que você acha que que não deu aqui no Brasil para dar uma emplacada aqui na sua carreira aqui, né? sendo que você depois, posteriormente, acabou indo para o futebol do exterior? Você acha que foi um pouco de competitividade a mais ou foi mesmo uma característica sua mesmo de buscar novas experiências fora do Brasil?
2: Não, acho assim, né? É O momento que eu, que eu subi profissional, né? É, eu subi num, num, num time que tava já montado, um time super campeão, né? Com jogadores de, de muito nome, né? E na época que a gente terminou da, da Copinha, subiu apenas eu e mais dois jogadores, não subiu nem muita gente, né? E, e a gente, assim, não joguei muito no profissional do Corinthians, né? Mas o que eu abstraí em treinos ali com a experiência de todo mundo que tava. Né, era Sheik, era Guerreiro, era Pato, Romarinho. Então, eu não, não fico pensando nesse lado de falar, nossa, nem joguei no Corinthians. Não, eu eu consegui treinar com, esse, com essas feras, né, com esses caras, e consegui abstrair um pouco da, da experiência de cada um deles. E aí, lógico, é, a gente quer jogar, né? Moleque quer, a gente quer jogar, todo jogador quer jogar. E aí, eu vendo que no Corinthians não tinha muito espaço, né normal, é, eu, junto com o Corinthians, a gente pensou é, direito para que eles pudessem me emprestar, né? E aí eu fui emprestado, joguei o Paulistão, né, de 2015, e, não, 2014, se eu não me engano, e pelo Rio Claro, né? E depois eu joguei também a Série C na portuguesa, né? E consegui jogar, consegui ter ter uma sequência de jogos, e aí logo depois que, que 2000, no final de 2014, que foi acabar meu contrato com o Corinthians, eu decidi ir embora para a Ucrânia.
1: Pois é, Paulinho. Aí já entrando na, na questão da, da Ucrânia, se jogou no Zória, né? E aí começou a ter um pouco mais de regularidade, né? Antes de ir para o Sofia, que é um time búlgaro. Para o brasileiro que acompanha o futebol da Ucrânia com muita distância, na verdade, né? As pessoas conhecem o nome dos clubes, olham apenas ali quando eles estão na, na, na Champions League ou eventualmente na Liga Europa mas não conhecem a fundo o futebol ucraniano. E você foi para lá relativamente novo. Então, queria que você falasse para gente um pouquinho dessa experiência na Ucrânia. Queria que você falasse das dificuldades que aconteceram por lá, porque certamente o processo de adaptação é muito complicado. Mas queria que você desse também para gente uma visão do futebol ucraniano. Aquela visão que só o jogador que viveu Durante 2015-2018 no, no, no país pode falar porque para todo mundo que acompanha a distância é muito fácil falar ah tem o chárter funciona assim funciona assado e, e tem o dino que ev e tudo mais mas não entende com quem como alguém que vive lá fala para a gente um pouquinho dessa experiência lá Paulinho
2: sim é, foi assim foi um primeiramente foi um baque né sair do Brasil e ir direto para a Ucrânia primeiramente por pelos climas né totalmente diferente e eu cheguei lá no inverno pesado, né? Saí do Brasil no verão. Cheguei lá no inverno pesado, então eu demorei aí dois, três meses para saber mesmo onde eu tava para entender tudo que tava acontecendo, né? Em relação a frio, essas coisas que é muito, muito pesado mesmo, ainda mais para gente brasileiro. né? Mas assim, eu que eu posso falar do futebol ucraniano é um futebol que não é um futebol bobo. É um futebol que você pode até ver aí pela seleção da Ucrânia, né? Eles lideram aí é a Copa das Nações, lideram um grupo aí de Copa das Nações, estão vão disputar a Eurocopa. Não é, é uma seleção que não é fraca, né? E, e o futebol ucraniano, lógico, tirando o Shakhtar, né? E o Dínamo, que são os dois grandes. Os times pequenos são bem nivelados, não tem time a ah, muito fraco, e muito forte, não. Todo vai jogar time pequeno contra time pequeno. São jogos bastante difíceis, porque os ucranianos correm muito, muito, são muito esforçados. né E, claro, não tem a qualidade do jogador brasileiro, mas eles igualam às vezes na, na raça. Então, é um futebol bem bem competitivo. Claro que, pelo orçamento do Shakhtar, pela estrutura deles, com um monte de brasileiros e os melhores ucranianos, é muito difícil tirar o título deles né do campeonato. Mas do segundo para baixo ali, até o, dá, dá até para bater de frente com o Dínamo mesmo. Né? Então, tem time pequeno que às vezes termina em segundo do campeonato. Né? Então, é um campeonato bastante difícil de se jogar, não é fácil, não.
0: Agora, Paulinho, é, depois dessa passagem no futebol búlgaro, você se transferiu aí para o Lev Sofia, né? que é o time da, da Bulgária. E a gente pega aqui seus números, suas estatísticas, e a gente percebe que você fez uma grande competição, né? É, atuando aí pelo time búlgaro, inclusive com destaques, gols, dribles. É, inclusive, você chegou até a dar uma entrevista falando que foi até um dos melhores momentos da sua carreira. Você recebeu até prêmio de melhor jogador do mês, da semana. Como é que foi essa passagem para você na equipe aí búlgara e essas conquistas aí também que você acumulou durante essa trajetória por lá?
2: Cara, é falar da Bulgária, né? Primeiramente eu tenho que só agradecer a, a Bulgária por ter aparecido na minha vida, porque é, eu cheguei na Bulgária, né? Fui muito bem recebido por todos, né? E meu começo na Bulgária foi muito bom. Eu, eu cheguei em janeiro e, então de janeiro a maio, que foi quando terminou a temporada, eu fiz um campeonato excelente, né? E aí também recebi o convite. para para pegar o passaporte búlgaro, para poder jogar pela seleção, aceitei, né, então dali em diante eu me senti totalmente à vontade, né, na Bulgária, no país, no clube, e o Leves que, assim, tá, tá guardado no meu coração, porque é, foi o clube aí que eu tive um dos melhores momentos da minha carreira, né, e consegui desenvolver meu futebol à vontade, e só tenho carinhos pelo, pelo Leste, pela Bulgária, e foi muito bom esses três anos, quase três anos e meio que eu, que eu vivi lá.
1: Ô, Paulinho, a gente está falando aqui de Ucrânia, de Bulgária, e nesse final de semana teve a bomba aí da Superliga, né? que vai elitizar, se ela realmente se concretizava, vai elitizar muito o futebol europeu. Você, inclusive, é um jogador que disputou competições continentais pelos dois clubes que você defendeu na Europa. Queria que você desse a visão de jogador a respeito disso. Porque eu tenho uma visão que, assim, é na Champions League, por exemplo, que o Paulinho, por exemplo, pode aparecer de repente, ir para um futebol espanhol, futebol inglês, futebol italiano, que seja. E essa decisão, ela na minha avaliação, ela tem muito a restringir, né? A ser um grupo ali de pequeno, de poucos clubes. Eu acho péssimo para competição, para esportivamente falando, eu acho uma tragédia. Mas queria que você falasse para a gente, você que já teve experiência de jogar com a competição europeia, o que você achou disso? Como você recebeu essa notícia? Como você vê alguns jogadores de repente alguns contatos seus, seu, é, é que, que, como reagiram com essa, com essa história que para mim é muito absurda?
2: Sim, eu, eu concordo com você também. Concordo com você, né? Porque em, quando eu estava na Ucrânia no Zorya, a gente jogou a Liga Europa. E a gente caiu no grupo do Manchester United, do Fine, do Feyenoord e do Fenerbahçe. Então, assim, você imagina os ucranianos quando viu que caiu nesse grupo. Meu, os caras ficou... E eu também. E a gente falou, puta, cara, olha o grupo que a gente caiu. A gente vai jogar no Old Trafford, a gente vai jogar no, bom, na Holanda tal. Então, assim, fazendo essa Superliga, esses clubes menores não vão ter mais, né? Essa o né, que a gente sente assim, né, de falar, pô, vamos jogar contra grandes clubes, então eu concordo com você, eu acho que pra mim, né, na minha opinião, eu acho que, que não é legal, porque tem muitos jogadores bons em times pequenos, europeus, que às vezes esperam uma chance em uma fase de grupos de Champions League, né, um uma playoff de Liga Europa, ou fase de grupos de Liga Europa, e com essa Superliga não vão, não vão poder jogar, né? então eu também não, não concordo muito não com isso.
0: Agora, Paulinho, você disse aí né, dessa participação sua também na, na Liga Europa, jogando em Old Trafford. Como é que foi para você também essa sensação de disputar é, competições europeias e ter, por exemplo, a oportunidade de jogar naquilo que o pessoal chama como teatro dos sonhos, né? É, como é que foi a sua vivência nisso? Como que você entrou, por exemplo, em Old Trafford, viu todo aquele movimento e você se sentiu assim um jogador realizado também por ter chegado onde você chegou
2: é realização de um sonho né é, na hora que a gente como eu falei anteriormente na hora que a gente viu o grupo que caímos né eu na hora liguei para meu pai né liguei para minha família e falei cara eu vou realizar um sonho de jogar onde eu né eu sempre quis né e na hora que você entra dentro de campo Claro, antes de começar o jogo, você ficou olhando, você fala, nossa, olha onde eu tô, né? Então, lógico, quando começa o jogo, você esquece tudo que tá fora e se concentra totalmente no jogo. Mas é uma satisfação enorme entrar dentro desses estados, né? Com torcidas lotando o estádio, né? Assim, parecia mesmo que a gente tava, estava no, no teatro mesmo, né? Todo mundo batendo palma e, tipo assim, ninguém... Você não via nada de, de absurdo, só pessoas educadas e o jogo rolando e as pessoas batendo palma porque às vezes o cara acerta um passe só, então se fala, nossa, é o futebol aqui parece ser mesmo muito diferente de onde eu tô Então, é a realização de um sonho, foi.
1: Paulinho, você falou aí de, nós falamos aí, né, de Old Trafford, é, certamente você também passou por outras outras experiências interessantes, citou aí, por exemplo, os outros integrantes do grupo que, que o Zóia participou, Pensando num, num, num projeto, não não nesse momento, né? mas quando você estava ali na Bulgária, quando você estava ali na Ucrânia, você mirava um futebol específico de algum país, assim. você tinha um sonho, eu quero jogar na, na Espanha, muitos jogadores brasileiros adorariam jogar na Espanha, no Barcelona, no Real, ou a competitividade do futebol inglês te, te agrada mais, ou o estilo de jogo do futebol italiano. Você projetaria alguma coisa, você projeta algum, alguma passagem em algum país de primeiro nível do futebol europeu?
2: Sim, eu, eu sempre tive a vontade de, de jogar na Espanha, né? Eu acho que, que pela característica do meu futebol, eu me enquadraria melhor na Espanha. Mas depois que, que a gente foi jogar contra o Manchester, na Inglaterra, né? que eu vi a organização dos ingleses, que eu vi né, a torcida, que eu vi tudo, me deu e a competitividade também né do, do campeonato inglês aí eu tive a vontade também de, de um dia poder jogar na Inglaterra claro que que né às vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus mas eu tive esse sonho aí de, de, de jogar na Inglaterra depois que eu, que eu joguei lá no Tráfico
0: Paulo e uma pergunta para você estou até vendo aqui uma matéria que foi feita por nossos companheiros do Goal.com e eles citam aqui uma situação que aconteceu no jogo específico entre Bulgária e Inglaterra, né, que teve nas eliminatórias da Eurocopa. E nós tivemos alguns é, incidentes relacionados ao racismo. Né? Inclusive, é, foi punida a seleção da Bulgária, né, a Federação da Bulgária, por causa disso. E a matéria ela cita que os torcedores que promoveram essas saudações, até nazistas e tal durante o confronto, eram torcedores do, do Levesque Sofia, que é o time que você atuou. É, eu queria até te perguntar sobre esse caso mesmo de... Você sofreu algum tipo de preconceito? Eu sei que você, inclusive, ganhou aí. Você citou, ganhou. É, teve oportunidade de também é, naturalizar Búlgaro. Mas como é que foi essa relação para você? Você chegou a ter algum conflito? Viu alguém tendo, passando por alguma situação desse tipo? Ou a relação sempre foi amistosa entre você e os torcedores que a gente sabe que as torcidas também do leste europeu sempre tem algumas que existem esses ultras nessas né? torcidas mais radicais voltadas algumas vezes ao extremismo também relacionado ao racismo e outras situações de, precon... de preconceito
2: Sim, não eu, para falar a verdade eu nunca passei por, por nada né disso na, na Bulgária eu vi, eu tava até no jogo né, nesse jogo da Inglaterra com a Bulgária eu estava no estádio assistindo né mas eu não vi o ato deles eu fui ver depois né na, nas matérias mas eu eles sempre me trataram com carinho com respeito né eu e toda a minha família né e nunca nunca sofri nada de racismo na Bulgária não é sempre fui tratado não só pela torcida do Levski mas por todas né da Bulgária por, por carinho. Claro que sempre tem o, né, tipo, o clássico lá, lesque e CSK. O CSK não gostava de mim, mas também não, nunca me xingou de nada, nunca teve ato racismo com, comigo, não. E a do Levesque, comigo foi sempre só carinho nunca e respeito, nunca teve esses atos aí, não.
1: Ô, Paulinho, essa questão da naturalização era uma coisa que você pensava quando saía do saiu do, do Brasil... É, claro que todo brasileiro tem sonho de jogar na Seleção Brasileira, a gente sabe disso, mas a vida vai te levando para outras situações. né? Me fala um pouquinho dessa relação sua com essa naturalização e com a sua relação com a Seleção da Bulgária. Conta para a gente um pouquinho aí dessa experiência como uma seleção de um de um, de um país que não é o seu país natal.
2: Sim. É, então, quando eu cheguei na Bulgária, é, como, eu, como eu contei, eu fui muito bem. E, e a federação me convidou, né, para que eu pudesse jogar pela seleção. E Eu aceitei porque, né, como você falou, a vida vai levando a gente para outros caminhos e a gente tem que agarrar as oportunidades, né? E eu não pensei duas vezes e aceitei, né, para para que pudesse tirar o passaporte. Só que que o passaporte ele demorou mais ou menos aí oito meses para sair, né? E dentro desses oito meses, mudou o, o presidente da Federação Búlgara, né? E meu passaporte estava rolando para sair, e o presidente da Federação Búlgara que entrou, né, eu não sei o porquê, mas ele falou que, que a lei ia mudar, que estrangeiro que tivesse com o passaporte búlgaro tinha que ficar no país cinco anos para poder jogar pela seleção, né? E aí meu passaporte saiu, eu peguei o passaporte, só que ele mudou essa lei né, e, e agora ele saiu da, da federação de novo, né, mudou o presidente, e agora tá rolando alguns boatos que pode ser que que ele mude essa lei de novo e que os estrangeiros que não tenham cinco anos o passaporte que podem jogar, né, então tô me esperando aí na expectativa para que se, se mudar, né, eu possa ter alguma oportunidade de poder defender as cores da Bulgária, como eu falei, é Vou defender cunhas e dentes, porque a Bulgária só tem carinho, só tem respeito né, pela Bulgária e eles por mim. E se um dia puder né, defender as cores da Bulgária, eu vou defender com o maior carinho. Agora, como é
0: que foi essa transferência sua, Paulinho, para o futebol dos Emirados Árabes, né, para o Oriente Médio? Como é que surgiu essa proposta também para atuar na equipe do Cofacan, que é uma equipe também que disputa o campeonato dos Emirados Árabes. A diferença também que você vê né, do nível de competição do futebol búlgaro que você pegou e agora jogando pelo futebol dos Emirados Árabes.
2: Cara, é... aconteceu né, que assim, o Leves estava passando por um momento muito difícil né, de, de financeiro né, e Vendeu, não só eu, mas também os outros dois jogadores que, que eram também os principais da equipe, venderam para os Estados Unidos. E, e na hora que chegou a proposta para mim, né eu analisei junto com o meu, meu empresário e a gente aceitou, né decidi aceitar. E com o Leves, que eles também aceitaram, porque estavam né no momento complicado e também ajudou o clube. né E aí eu vim. É, em questão do, do, do futebol, assim né de competitividade, cara, aqui, quando você, a gente está no Brasil, né, que está longe, não, não acompanha, você pensa, ah, Arábia, Emirados Árabes, é um futebol né para fim de carreira, é um futebol pra, né, só para ganhar dinheiro. E, e não é essas coisas, não, cara. É, aqui tem muito estrangeiro, muito estrangeiro mesmo e muito estrangeiro bom. Tem muitos brasileiros aqui que, às vezes, no, ninguém aí no Brasil conhece, mas que tem muita qualidade. Né, que aqui são são feras no país, feras nos no seus times, né? E, a, e aqui é assim, né, cara, é os estrangeiros querendo ou não tem que ser bons e tá fazendo a diferença, né? Porque se você não tiver muito fazendo a diferença ou ser bom, ou ser profissional, às vezes eles podem trocar, né? Então é, a competitividade aqui é muito grande, né? Na Bulgária já não tinha tanta essa competitividade de de falar, não, tenho que que, né, porque os búlgaros têm umas mentalidades meio que, que. Ah, eles não são muito de treinar forte, essas coisas, né? Dão a vida no jogo, mas às vezes não se preparam tão bem. Mas aqui no, no, nos Emirados, não, cara, você tem que estar tá treinando bem, se alimentando bem, porque o, o nível dos jogos é um nível bom, não é um nível fraco, não. Então você tem que sempre estar tá bem para estar tá se destacando.
1: Ô, Paulinho, é, diferenças culturais. O que, que você mais sentiu? Claro que a Bulgária é uma situação, a Ucrânia é outra, e agora é uma outra completamente diferente. Quais são as principais diferenças culturais que você sentiu nesse período? Qual dificuldade de adaptação em termos culturais? A gente sabe que aí no, no, nos Emirados tem situações como do Ramadã, né, que está rolando nesse momento. Como é lidar com isso? Cara, assim, na Ucrânia,
2: a cultura é muito difícil, né? porque é um... É um uma cultura que é um povo mais fechado é um povo que é frio né eles são igual ao clima eles são muito frio né então assim eles eles não são muito de bater papo não são muito de dar risada né no, no vestiário não tem essa coisa de igual o jogador brasileiro resenha essas coisas são na deles né na na Bulgária já é um povo mais mais solto né querendo ou não se pensar assim, ah, o búlgaro é um povo não não é um povo mais solto né, eles gostam também de curtir a vida, gostam de, de dar risada. Você vê muitos rindo na rua, né? E uma cultura mais leve. E aqui no, nos Emirados eu cheguei há três meses, né? Há quatro meses agora, né? Aqui é uma cultura que você tem que né respeitar a cultura deles, né? Claro e né, mas é uma cultura totalmente diferente da nossa. É como você disse, a gente está no Ramadã agora, então os treinos estão sendo sempre à noite, às nove e meia. Né, a primeira vez que eu tô treinando à noite então assim tô me adaptando a essa esse horário né mas assim eles já estão totalmente acostumados é a cultura deles então né a gente tem que se, se enquadrar na cultura deles mas muita diferença mas é, é legal a gente vai aprendendo e abstraindo os melhor da, de cada cultura né?
0: Paulinho só uma, uma dúvida com uma curiosidade também que eu queria que você me respondesse se não me fala a memória por causa do Ramadã, o campeonato local aí dos Emirados ele foi paralisado, né? Parece que ele vai ficar um mês aí sem competições até ele ser retomado aí depois do, do Ramadã, é isso?
2: É isso, é é isso, porque o Ramadã eles têm que ficar, né? Da até o é, do pôr do sol até o nascer do sol, é, não, é, do pôr do sol até o nascer eles podem comer e o dia inteiro. Eles têm que ficar sem comer, né? Então, acho que deu essa pausa agora, né, no, no, no campeonato, para que eles pudessem se adaptar a esse período, né? E aí, depois, o campeonato volta dia 3 de maio, né? E aí, depois, também, logo mais cinco dias, acaba o Ramadã. Eles já vão, quando começar de novo o campeonato, que faltam também só mais três partidas, aí eles, eles já estão no fim do Ramadã também, aí eles já jogam e já acabou o Ramadã também.
1: Olinho, você está numa região próxima de onde vai ser realizada a próxima Copa do Mundo, né? É claro que a gente vive um momento de pandemia, que é difícil é, o deslocamento e tudo mais, mas tem algum reflexo já do que, tá, do que vai ser realizado, o que está sendo feito no Qatar né? ano que vem, a é Copa do Mundo, e isso vai passar rapidinho, né? É, você sente alguma coisa nesse sentido, alguma movimentação da região como um todo, já tem um, um, um clima diferente com a proximidade da Copa do Mundo?
2: Não, cara, assim, é, aqui é, eu não sinto muito isso, né, de Copa do Mundo, né, assim, essas, essas coisas de Copa do Mundo. Claro, é, aqui tem muito turista, né, muito turista, mas, assim, você vê que vem muito turista para curtir mesmo, sabe? Fica nos hotéis com a família, tal, nas praias, mas, assim, coisas de Copa do Mundo ainda não, não dá para sentir muita coisa por aqui, não. Né? Até porque também o Qatar é. Lá, lógico, lá no Qatar deve estar se sentindo muita, né? muita, já essa expectativa. Mas por aqui, assim, no... de Copa do Mundo, a gente não, não, não sente muita coisa, não.
0: Paulinho, como é que é a experiência também para você de ser treinado aí nos Emirados por um técnico brasileiro? Né? Retomando essa sequência de ter um técnico brasileiro aí no, na sua trajetória, que é o Caio Zanardi. É, é até mesmo como que é, é até até em questão de, de orientações, né, pela, pelo idioma, né. Fica mais fácil também ter esse contato com o técnico brasileiro e a importância dele também para a sua chegada ao time aí dos Emirados Árabes.
2: Sim, é, facilita muito, né. É, não só ele, mas toda a comissão é brasileira, né? O auxiliar, o, o preparador físico. Tem um fisioterapeuta brasileiro, o preparador de goleiros é português, né? Então facilitou muito, porque, claro, você e, eu, e nós também já temos também três, quatro, cinco atletas que são brasileiros, né? Então facilita muito ali a convivência, a língua, né? Então dentro de campo não tem diferença nenhuma, porque você já sabe que o treinador vai te pedir também. Se ele falar, você já entende, é na sua língua, né? Então isso daí facilitou muito e também. Até para eu vir também, na hora que eu olhei, eu falei, ah, vai ser muito bom, porque né, o treinador brasileiro já vai me ajudar bastante também, não vai ter um problema com a língua. Então, isso daí facilita muito a, a minha vida e também a vida dos outros atletas que, que são brasileiros, que também estão no clube.
1: E as experiências táticas, o Paulinho, nesse período que você está fora do Brasil? Você falou, Daniel, né, o início da sua carreira foi com o Tite, aprendeu muita coisa. Mas como é que foi a passagem, e o relacionamento com os técnicos, especialmente, agora com o Caio é brasileiro, é uma história um pouco diferente, na Bulgária e na Ucrânia? Cara,
2: na, na na Ucrânia, no começo, foi ainda um pouco difícil, né? mesmo eu já tendo aí a, as instruções do Tite quando eu saí do Brasil, mas quando eu cheguei na Bulgária foi um pouco ainda mais difícil, porque às vezes ainda também esqueci um pouco de voltar para marcar essas coisas, né? e o futebol ucraniano, o treinador pedia muito, muito para marcar la né, e ainda mais eu que jogo pelas pontas marcar lateral essas coisas fecha a linha tal e aí no começo eu sofri muito, né, quando eu voltei de férias pro Brasil aí quando eu retornei para a Ucrânia na segunda temporada aí eu já tava tinha assimilado assimilado né o que o treinador queria e aí eu comecei a jogar direto com ele porque já tava fazendo tudo que ele queria taticamente, né, e aí quando eu fui para Bulgária na Bulgária eu, eu não tinha muito, né? Essa, essa questão tática, porque como eu te falei, eu cheguei muito bem na Bulgária, então eles já já viram o meu potencial assim de cara. Falaram, não, deixa o Paulinho, né? Só fechar um espaço ali e tal. Não precisa voltar muito para marcar, não. E aí eu não voltava muito, mas também com a bola eu, eu fazia a diferença assim lá na frente do, com os companheiros da frente, né? E isso daí também ajudava. Eu tive treinadores que me deram bastante liberdade na, na Bulgária. Né, não só para mim, mas também para dois mais atacantes que tinham na equipe, né, que, que eles sabiam que poderiam, a cada minuto ali, fazer alguma jogada boa no jogo. Então, na Bulgária eu tive mais essa, essa liberdade aí de, de poder jogar mais com a bola e esquecer um pouco mais tático. Lógico que né, não ficar parado lá na frente, sempre voltar ali, preencher o espaço, mas não me preocupar muito com a questão de voltar muito para marcar essas coisas
1: como é que foi a comunicação nesses dois países? Qual a nacionalidade dos técnicos que você teve na Ucrânia e na Bulgária?
2: Na Ucrânia foi só ucraniano mesmo, né? É... Na Ucrânia eles não falam muito inglês, né? Eu também saí do Brasil não sabia falar inglês. Então eu, eu tive que aprender na marra ali um pouco do russo, né? E aí eu tive que aprender a falar um pouco russo, falo ainda um pouco, né? E aí quando eu fui para a Bulgária o russo e o búlgaro é um pouco similar, é como se fosse português e o espanhol, né, e aí na Bulgária eu, eu consegui também aprender um pouco o búlgaro, já sabia um pouco do russo, então fui assimilando aquelas duas ali e fui, fui levando, eu tive na Bulgária, quando eu cheguei um treinador italiano, né, tive um búlgaro com nacionalidade alemã e tive um sérvio, né, e aí eu consegui conversar o búlgaro com nacionalidade alemã tinha um, um, um auxiliar que falava espanhol e também então também já ajudava né o italiano ali eu consegui entender ele um pouco tal tá? então ajudou e o, o búlgaro eu conseguia conversar um pouco em russo e búlgaro com ele também
1: eu, eu acho até, você pode até falar para gente, que tem hora que no, no calor do jogo, lá o técnico grita, pode falar para gente, o jogador consegue entender o que, que o técnico está falando, Não, mas você, fora do país, vai entender o que o cara está falando. Ah,
2: entende né? nada, entende nada. Se o cara fala que entendeu, tá mentindo. Só se falar mesmo a mesma língua fluente, né? que ainda está aí no país há três anos, dois anos, quatro anos, e, e já aprender mesmo o búlgaro e falar búlgaro certinho. Aí entende. Mas a gente, cara, o treinador falava, a gente falava, tá bom, tal, mas não entendia nada. E, às vezes, o companheiro falava em inglês e assim, se entendia melhor e fazia o que o treinador estava pedindo. Mas difícil, no meio do jogo ali ainda, no calor do jogo, é, é complicado.
0: Agora, eu queria que você comentasse aqui para nós. Eu estava até vendo o seu Instagram, aquelas pessoas stalkers, né? Tava vendo o seu Instagram aí, Paulinho. Eu vi muitos comentários aí também do, do Rivaldinho, né? O filho do Rivaldo, ele jogou com você aí no, no Levski, né? Como é que Sim. é o contato com ele também, com outros brasileiros, né? Que você acabou fazendo amizade aí também durante essas passagens, inclusive os brasileiros que estão atualmente aí também jogando com você no cofacan no dos Emirados
2: Árabes. Sim, não, o Riva, a gente mantém contato sempre. Eu falei com ele ontem, né? Ele me chamou ontem, a gente bateu um papo. É, virou meu irmão mesmo lá na Bulgária a gente né, a gente tem filhos praticamente quase da minha idade né, e a gente ficava sempre junto na Bulgária né, a esposa dele é amiga da minha esposa e a gente fez uma amizade muito grande lá muito boa né, e não só não só ele mas também eu fiz uma amizade muito grande também com português lá do, com dois portugueses né do, do Levesque também, que também ficava sempre com a gente né, tinha também um argentino. Mas com esses aí a gente perdeu um pouco o contato, mas eu e o Riva a gente sempre fala, né, direto. E os brasileiros que estão aqui no Corfacan também são, são meninos de, de boa qualidade, né, de caráter, essas coisas. E a gente também tem uma amizade muito boa. Sempre quando tem folga a gente procura estar tá junto, né, a gente com com nossas famílias. Isso daí é importante, né, cara, é importante porque a gente já está fora do, do nosso país, do, longe da família, né, e, e aí quando vem para um time que tem bastante brasileiro assim, e você procura estar sempre junto, porque isso daí ajuda também, querendo ou não, ajuda muito dentro de campo.
1: Ô Paulinho, você está passando um período fora do país, exatamente com o mundo nessa loucura da pandemia, né? É, claro que o contato aí é... Né? Você está longe da família, mas tá, tem alguns brasileiros por perto. Como é que foi passar esse período? né? Do ano passado até agora, com pandemia, quais são os efeitos maiores da pandemia aí para vocês? Tanto esportivamente falando quanto pessoalmente.
2: Cara, é, a gente eu passei né, um período mais difícil assim na Bulgária, né? Logo no começo da pandemia na Bulgária, né? Que a gente ficou dentro de casa ali, não conseguia sair para nada. E aí depois também ali em setembro, outubro, né? Eu contraí o vírus, né? Eu acho que contraí no clube. E aí também levei para casa, minha esposa contraiu também, ficamos, né? também ali, eu fiquei dois, três dias mal, minha esposa também, mas graças a Deus ficamos bem, né, e falando assim, profissionalmente, cara, é muito ruim, né muito ruim porque o que o jogador mais gosta de fazer é jogar com torcida, né, jogar né, com o estádio cheio, com o estádio lotado, e, querendo ou não você jogar com o estádio vazio, é, claro que quando começa o jogo ali, você está concentrado no jogo, mas pô, perde aquele, né, aquela emoção do, da torcida, aquela emoção do, do gol. Às vezes você faz um gol que pô, é um gol super importante, mas às vezes não tem aquela emoção na torcida, você nem comemora muito. Você fala, pô, né, tá bom, os caras vêm te abraçar, só você já tem a torcida, você já vai para a torcida, já é aquela emoção louca. Então acho que isso daí é que, que faz mais falta né, para mim. Né? aí eu, eu creio que também para a maioria dos jogadores é isso, é a torcida, porque, querendo ou não, a emoção que a torcida dá no jogo, a emoção que, que eles dão na gente é, acho que é isso.
1: E a situação aí, como é que tá, tá, tudo, tá... As coisas estão fechadas, estão semiabertas, estão num processo de melhora, como é que está a questão de vacina?
2: Não, aqui está tudo aberto, né? Está tudo aberto, mas aqui a maioria da, da população já está vacinada, né? É, até eu mesmo eu acho que tô perto aí de semana que vem tomar a primeira dose, né? Aqui eles, eles vacinaram geral. Não tem ninguém que, lógico, muito turista que vem para casa e eles não tem vacina, mas quem mora aqui, quem é daqui, a maioria já tá, já tá vacinado e tá tudo aberto, tá tudo normal, né? Vivendo normal, claro que com máscara, com álcool em gel, se cuidando, né? Mas tudo aberto, tudo funcionando muito bem.
0: Olha, a gente chega aqui também numa parte do nosso podcast, que é aquela parte também que a gente pergunta para o jogador as experiências culturais, vamos dizer assim, o que, que você aproveitou também, até mesmo de turismo, assim, aproveitando a Bulgária, a Ucrânia, e que deu para você conhecer desses países culturalmente? Você falou aí que aprendeu até um pouco de russo por causa do contato aí que você teve, e também nos Emirados, né, que que você já pôde acompanhar aí das das obras, dos, dos locais, dos grandes prédios aí também dos Emirados, que sempre atraem turistas aí do mundo inteiro, né?
2: Sim, cara, assim na Ucrânia e na Bulgária é, é difícil, né, você ver muito turista, porque esse pessoal não vai muito para a Ucrânia, para a Bulgária, né? É, na Ucrânia eu, para falar a verdade, eu não, não saía muito de casa. Né? a gente vivia mais dentro de casa mesmo né então assim, no e a cidade que eu estava não era a capital né então a gente no não, não, não conheceu muita coisa na Ucrânia né na Bulgária eu uma em uma férias né que eu tive e a minha esposa estava grávida a gente não conseguiu voltar para o Brasil né Por questão de já tinha dado sete meses de gravidez e aí a gente ficou na Bulgária e a gente viajou para o para uma cidade que chama lá Borowicz, né é uma cidade de esqui né que, que é bem legal e tal e aí o pessoal esquiando né era, era bem bacana e aí tinha bastante até que tinha um bastante turistas assim né porque muitas pessoas gostam de, de esquiar e tinha uma uma pista de esqui muito grande lá e era bonita era meio que no, no meio da floresta assim era bem legal mas assim eu acho que pelo turismo, né, assim, eu acho que não, não existe, igual aqui no Emirados, eu acho, né? igual Dubai, essas coisas. É, aqui é chocante, você vai em segunda, terça, quarta, quinta para Dubai, e você vê turista de tudo cotelado, né, e, e reforma, é, reforma não é, é prédios fazendo, é tudo, eles estão crescendo muito aqui, né, eu creio que daqui 5, 10 anos aqui vai ser o futuro do mundo, porque é, muitos prédios que tem e muitos que ainda eles estão fazendo muitas coisas que estão fazendo né porque eles gostam mesmo que tenham turistas no país né e eu vejo que aqui a cultura deles é receber os turistas eu acho que um, uma parte forte da cultura deles aqui é receber o turista e receber muito bem porque eles tratam muito bem quem, quem vem visitar o país
1: além da Ucrânia e da Bulgária é você viajou para algum lugar específico, deu uma passeada pela Europa, conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido. E fala para a gente também da alimentação, né, Paulinho? Que é sempre um drama para nós brasileiros, né? Você pode estar tá trabalhando ou viajando, que para a gente falta muita coisa da nossa alimentação diária, né?
2: Sim, eu, eu viajei, né? Em algumas férias que eu tive na Bulgária, a gente, eu e minha esposa, a gente viajou para Paris, né? Conhecer Paris, ficamos lá três, quatro dias. Aí também fomos para Roma, né, também passamos três, quatro dias. Né, passei uma uma semana em Portugal, né, junto com os portugueses que jogou comigo no Lesk, que eu falei anteriormente. A gente foi para lá. Né, conhecemos, as, conhecemos a Grécia também, né, passamos três dias lá. Então, assim, já já conheci alguns países assim legais, né, muitos. E em relação à comida... Cara, eu não sofri muito com comida, falar a verdade, assim. É porque... Eu, eu também pensei que eu ia sofrer muito, né? Falei, pô, vou sair do Brasil aqui, vou para o Câmara, não deve ter nada lá tal. Cara, tem tudo, tem tudo, tem tudo que você imaginar. Então, só não tem feijão, mas o feijão eu levava, né? Levava na mala. Então, minha esposa fazia arroz, feijão, frango, ovo, farinha, tinha tudo em casa, então não, não, so, não sofri muito. E assim, em restaurante, claro que né? tem a comida cultural deles, né? Tradicional. Mas também, quando eu ia em restaurante, comia mais macarrão, essas coisas, pedia mais pasta. Então, também não sofri muito. Com essa questão de alimentação, em nenhum do, dos países que eu fui, eu, eu sofri.
0: Agora, com o idioma, você já está arranhando algum árabe aí? Já? já aprendeu alguma coisa? Pensa em fazer alguma, algum curso aí para também aprimorar um pouco da língua para falar aí com, com o pessoal aí dos Emirados Árabes, Paulinho?
2: Cara, assim, eu não vou falar que é impossível, né, mas, meu, é muito difícil. O árabe, cara, é... Lógico, aí tá bom, você vai falar, não, mas você fala um pouco do russo, não vai falar o árabe. Cara, o árabe não dá, porque, cara, assim, dá, dá, não é possível, mas meu, é muito difícil, e também aqui eles escrevem de trás para frente, não é, de... não é igual a gente, então eles escrevem daqui para cá, eles lêem tudo daqui para cá, então... É muito estranho, o alfabeto totalmente diferente. É... Assim, eu aqui eu tenho que me dedicar muito ao inglês, né, para que eu possa falar bem com eles em inglês, porque em árabe vai ser complicado.
1: Paulinho, e o futebol brasileiro, você acompanha daí? É... Você acompanha o Corinthians, que você começou? Você tem um outro clube de coração aqui no Brasil? Como você vê o Campeonato Brasileiro, a Libertadores? É, faz parte do seu dia a dia acompanhar o futebol brasileiro?
2: Ah, todo dia, todo dia. É Todo dia que eu acordo eu já vou nas notícias. Eu gosto, né? E também cotê brasileirão. Eu curto bastante, gosto muito de assistir. Campeonato estadual, assim, não vou mentir, não. Eu não assisto muito, né? Lógico, quando chega nas partes finais. Mas brasileirão, a maioria dos jogos estou assistindo. Acompanho sempre, né? Vejo tudo o que está acontecendo, principalmente no Corinthians, né? É, mas gosto de acompanhar, assim bastante.
1: Então faz uma aposta aí, ó. Libertadores, está começando hoje para os brasileiros, você acha que a taça vem para cá de novo? E fala um favorito para o Brasileirão aí.
2: Cara, eu queria falar o Coringão no Brasileirão, mas está difícil, viu? Então, Brasileirão aí é difícil, né, cara? É um campeonato muito longo, né, onde quem eu acho que tem o melhor elenco aí, que vai né, sobressair mais, Lógico que não tem como tirar Flamengo da, da briga, né? O Flamengo aí já vem dois títulos, mas eu acho que o Atlético Mineiro, o Inter, vem muito forte nessa temporada, né? Eu acho que é dois clubes aí que tem que ficar de olho. E a Libertadores, né, cara? é... Se eu falar um time aí que, que eu quero que ganhe brasileiro, vou torcer aí para que, que venha, então, aí para o Santos, né? Meu avô é Santista, né? Então, se for para falar aí a. Ah um time que você quer que ganhe a Libertadores no um time brasileiro torcer para o Santos aí que pelo menos meu avô vai ficar feliz
0: agora para finalizar também aqui o nosso programa né já chegando na parte final eu queria te perguntar duas coisas a primeira delas é o seguinte Paulinho você recebeu aí durante esse período aí no futebol ucraniano no futebol búlgaro e agora nos Emirados também Propostas para voltar ao futebol brasileiro. A gente sabe que tem muitos clubes aí que buscam jogadores, principalmente para a parte ofensiva, como é o seu caso, para atuar aqui no, no Brasil. Até não sei se teve alguma coisa aí também de algum clube de Minas Gerais, já que a gente está falando pra, também para o público mineiro, de algum contato aí de algum clube de Minas e durante esse período que você esteve fora, ou até mesmo quando você esteve aqui no Brasil ainda, quando atuava pelo Corinthians e o Corinthians buscou o seu empréstimo. E qual que é o sonho? do Paulinho aí daqui para frente também na sua carreira o que você planeja de sonhos e conquistas aí para a sequência da sua trajetória?
2: Não, eu quando estava no Corinthians sim, apareceu algumas sondagens né de empréstimo de alguns de alguns clubes grandes né mas não se concretizaram e desde quando eu saí eu não, não recebi nenhuma proposta para voltar para o Brasil né nunca nunca recebi é, o meu pensamento também é continuar fora até o momento, né, é, não sei até quanto tempo, mas a minha vontade ainda não é retornar ao Brasil, né, e os meus sonhos daqui para frente é poder ajudar, né, o Corfacan, onde eu estou, né, a alcançar seus objetivos, né, e claro é sonhar em um dia aí poder, né, defender as cores da Bulgária, se for possível, né, no sei lá, disputar aí uma Eurocopa, não sei, é um sonho bem, bem importante que eu tenho, né, e crescer, né, crescer aqui no país, crescer, né, dentro do Corfacan, né, e buscar cada vez mais melhorar, cada vez mais atingir um nível maior, né, para que eu possa ser, ser, né, olhado aí com, com os olhos de, de um jogador importante para o Corfacan.
1: Alô awesome, ótimo Paulinho, queria agradecer muito a sua atenção, seu carinho aí com a gente. Em breve nós vamos mandar o link para você acompanhar. É, histórias como a sua são muito interessantes, são, né, são inspiradoras inclusive, né? Porque sair cedo do país e, e morar em países distantes, né, da nossa cultura aqui, é um desafio para poucos, tá? Parabéns aí pela sua carreira. Estamos aqui da torcida pela conquista dos seus desafios, né, e vamos, eu e o Josias já vamos colocar aqui na nossa agenda, nós vamos acompanhar o Cofacan, é isso, Josias?
0: Exatamente, Fred, nós vamos acompanhar o cofaca nessa trajetória aí dos Emirados e com certeza sempre procurar notícias e informações aí do Paulinho, uma pessoa aí que realmente nos atendeu muito bem, um jogador que a gente deseja aí um grande sucesso nos Emirados Árabes e também na sequência da carreira. Muito obrigado, viu, Paulinho, pela sua participação aqui mais uma
2: vez. Eu que agradeço, obrigado vocês, né, por, por abrir aí o, a porta aí para que eu possa estar tá falando um pouco da minha história, da minha carreira, né, isso daí que vocês fazem é muito importante, né, porque tem muitos jogadores que, que estão fora, que às vezes não, ninguém conhece e aí vocês abrem a, as portas para que eles possam estar falando um pouco da, da sua trajetória. Muito obrigado e espero que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Obrigado,
1: Paulo. Muito obrigado.
0: Valeu, Paulinho. Muito obrigado mais uma Valeu. vez. Valeu, Fred. Muito obrigado pela sua participação também. Agradeço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Aquele abraço especial e voltaremos mais aí com muito mais do futebol internacional e muito mais entrevistas, assim como essa, realizada aqui com o Paulinho. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.